0: Здраво дечкај, добро дојдовте уште една епизода од подкастот Наука за сите. Денешнатава епизода ќе биде малку поразлична од оние предходни. Значи денеска нема да има друг соговорник на со кого нели обично разговараме на некои интересни теми, туку денеска ќе бидам само јас, Атанаски Раковски, и денешнатава епизода ќе биде прва од се надевам повеќето, којшто ќе бидат еден субсет, една категорија, подкатегорија на подкастот каде што Лично јас ќе одберам некоја тема за која што сметам дека интересна да се разговара и ќе искажам одредени ставови или одредени мислења на истата. Или пак ќе најдам некоје интересно истражување кој што мислам дека вреди да се прочита и кој што вреди да се анализира. Се надевам дека ќе биде еден интересен сериал за дискусија. Епа да започнеме. Значи, денешната тема на дискусија е машинското учење. Односно еден една терминологија, нели, еден една кованица која што честопати ја слушаме во медиумите, посебно во некои вести или статии кои што се однесуваат на технологијата. Честопати слушаме дека се користи во самите социјални мрежи, во некои софтверски апликации, во автономните возила и така натаму, но не знам колку ми од вас седнали и се запрашвали што в сушност представува машинското учење? е па генерално машинското учање е обид а, да се конструираат компјутерски системи кои што автоматски се подобруваат, односно го подобруваат нивниот перформанс врз основа на некакво стекнато искуство. Тоа значи дека Таквато дефиниција и таквото гледиште произлегува од една генерална дефиниција на учењето, која што подразбира дека учање е еден вид на, на, на подобрување или на зголемена адаптивна способност на еден организам да функционира во средината, односно успешно да преживува во таквата средина, или ултимотивно да се репродуцира. И таквиот концепт на учење е преведен во насока на учењето на машините, односно значи дизајнираме машина која што е способна да а, секој пат штом добие некаков внесен нови податоци од средината, да се го подобри својот перформанс. Односно такви од внесен податоци може да биде со помош или директно од страна на научниците, а може да биде и од самата средина преку, односно сет на податоци кои што машината ги стекнува со помош на одредени вградени сензори и е, таквите податоци подоцна ги анализира за да си го подобри својот перформанс. Едно друго прашање околу кое што машинското учање осцилира е тоа кои се фундаменталните статистички, компјутацијски, информацијски и теоретски закони кои што ги водат сите организми кои што се способни да учат односно сите системи кои се што се способни да учат. Вклучително нели тука се организмите, луѓето, животните, компјутерите, машините и така натаму, па дури и ентитети како што се организациите на едно поголемо ниво и поопшто ниво. Значи, машинското учење е еден вид на на метод или еден вид на технологија вградена во вештачката интелигенција и најчесто е дел од самата вештачка интелигенција, значи вештачката интелигенција во глобала е систем кој што е многу поголем од самото машинско учење, значи систем кој што не само е, е способен да анализира податоци и да си го подобрува својот перформанс, туку вештачката интелигенција представува еден систем кој што содржи во себе долготрајна меморија, резонирање за реалноста, креативност, оригиналност и така натаму, значи нешто што е многу близко до генералната интелигенција на човекот. Значи, да се навратиме во машинското учење, тоа е еден многу практичен метод фактички кој што се употребува на пример во компјутерската визија, во препознавањето на говорот, во природното процесирање на јазиците. Типичен пример е Нели Сири на iPhone, каде што Нели може да кажете нешто природно на ваш јазик, односно на човечки јазик, и та тоа да го разбере, да ви врати некако фидбек и така натаму. Тоа е природно процесирање на јазикот. Подоцна Нели понатаму машинско тучење се користи во контрола на роботи и многу 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 други апликации. Значи, употребата на машинското учање во генерално во вештачката интелигенција е многу корисна затоа што е далеку полесно да истренирате одредена, да речеме, компјутерска мрежа или одредена, еве, генерално, да речеме, машина, вар основа на некаков си импут, на, на некаков си внес на податоци, односно да натерате самата машина да ги научи правилата на игра, да го направите токму тоа што сакате да го добиете од да земете да напишете алгоритм или програма кој што ги опфаќа сите можни исходи е, за кој што би ги следала таа нели машина односно машинското учење е многу по -адап стратегија во овој контекст затоа што многу е тешко да се нели програмираат сите возможни исходи од одреден одредено однесување или одредена проблематика на пример тука машинското учење на вистина доаѓа и е многу корисно и ефектите на машинското учење веќе се чувствуваат и многу емпириски науки, како што се биологијата, космологијата доли, и дори социјалните науки значи користат машинско учење и на вистина се добива огромен бенефит, посебно во делот каде што овозможува таквото учење, односно овозможува машините да анализираат голем, голем, огромен број на податоци кои што се генерираат во ваквите науки, нели, и во биологијата, и во физиката на пример, и да ги анализира, значи овозможува машинското учење да ги анализира таквите таквите податоци. Еве на пример конкретно да земеме пример од лабораторијата ЦЕРН, нели, која што го содржи онај фамозен Large Hadron Collider, и замислете од секоја интеракција помеѓу частичките кои што, нели, ги судираат во таквиот акцелератор, секоја поединечна интеракција, значи, произведува таков огромен број на податоци, кој што е практично невозможно да се анализират, дури и да се зачуваат на самиот компјутерот што се големи тие файлови, а камоли, нели, да се анализират преку човечки методи. Така што машинското учење верувам дека игра огромна улога во овој процес. Инаку машинското учење се базира на најразлични алгоритми кои што се вградени нели во компјутерите и тие варираат многу, значи може да бидат од најразлични типови. Тие може да бидат дрва на одлучување, нели може да бидат разни математички функции или некои си генерални јазици за програмирање. И едно од идеите е да се создадат нели такви библиотеки на алгоритми кои што може да се искористат во одредена употреба, врсно основана нели на потребата од истите. значи се развиваат и техники во кои што машината може да одлучи кој алгоритам би го аплицирала кога во однос на каков вид на податоци, значи машинското учење се користи не само во науката, туку се користи и во нели секој живот односно во производите и технологиите кои што се развиваат во секојдневниот живот. Например, машинското се има исклучителен ефект и употреба во, например, технологијата за развивање на автономни возила, како што е Тесла, например, еден од најпознатите проекти од таков вид во светот, потоа, нели, за контрола на дронови, прилетање и така натаму, Односно, машинското учање токму тоа го овозможува. Значи, овозможува брза и ефикасна анализа на голем број на податоци кои што успеваат да а, го координираат и да го синхронизираат и да го полобрат однесувањето на некоја друга машина, во овој случај како што е автомобилот, пример. Потоа, нели, спеке спомнавме дека машинското учање се користи и во Сири, во програми кои што процесираат говор, поточно или други видови на машинско учење се користат, на пример, и во невронауката, поточно во насоки на мапирање, например, на пример, на одредени функции или одредени шаблони или патерни на активација во мозокот, кои што прилично се доста интензивно или и компјутерски комплицирани. Така што машинското учење може исто тука да најде употреба како и нели секогаш оној доар познат пример на пример во Facebook кога го препознава вашето лице, односно во функција на препознавање на објекти и на слики, на нивна класификација, на нивно категоризирање и така натаму. Значи, може да се каже дека машинското учење е некаде помеѓу, значи тоа е мултидисциплинарна е, на гранка или дисциплина која што включува, нели, компютерска наука но пред се вклучува статистика и голем број на други, нели, дисциплини кој што успеваат односно кој што се занимаваат со проблематиката на нуцање одлуки под некаква, нели, несигурност кога нема доволен голем број на податоци и некои, некои дисциплини кои што се поврзани со машинското учење се психологијата, нели, односно, подоцо ког, когнитивната психологија пред се, како и нели другите делови од ваквиот вид на когнитивни науки како што се невронауката, дури и економијата значи доста допринесува во однос на снабдување, на податоци како и на дизајнирање на разни статистички алатки кои што подоцна се инку, инкорпорираат во машинско тоучење како дел од нивните алгоритми. Се разбира, машинското учење не би било возможно доколку не постои еден тренд на развивање на технологијата во светот и практично сме во ера каде што постои огромен, огромен експоненцијален раст на технологијата и а, најбитно се што таа технологија се употребува и во комерцијалниот свет. Значит, со се на технологија, се развиваат и процесорските моки на компјутерите, односно се зголемува меморијата на компјутерските системи и така натаму, и сето тоа доведува до хиперпродукција на податоци. Денеска се зборуваме за таканаречени биг дана или големи податоци. Тоа се е датабази кои што содржат милиони, милиарди, милиарди на разни податоци кои што не би можеле да се анализираат со стандардните методи на и кој што практично ап апроксимираат одношно се многу приближни до една популација на одреден феномен кој што го истражуваме. Значи, веќе излегуваме од на фреквентистичка статистика каде што земаме примерок, тој примерок го испитуваме и потоа, нели, изведуваме заклучок за генералната популација врз на тој примерок, веќе со помош на Big Data сме многу близко до вистинската, нели, популација на одреден феномен. И денеска, нели, секој уред скоро создава податоци, произведува, креира податоци, тргнувајќи од вашиот телефон, па се до вашиот шпорет, денеска. Значи, самите, нели, уреди кои што се поврзани комуницират со интернет, се дигитализирани и нон-стоп произведуваат и продуцираат некој вид на податоци, кои што можат подоца да се употребат за некаква анализа. Значи, виживееме во време на хиперпродукција на податоци и тоа овозможува, односно го стимулира, развојот и креирањето на алгоритмите и методите кои што се користат во машинското учење за нивно анализирање. Типичен пример за ова е, пример, собирање на голем број на историски медицински податоци за некој лице. И врз основа на тие податоци, прилично со висока прецизност, со нели, методите на машинското учење и нината анализа, може да се дојде до еден типичен, да речеме, проспект или исход за одредено лице во текот на неговата болест. Потоа, нели, може да се наблидуваат зборам за друга апликација, може да се земат некои историски податоци за сообраќајот например, во одредена раскрсница и врз основа на тие податоци да се генерира некоја некое предвидување кое што може да се искористи во иднина односно да се статистички да се изанализираат периодите например, кога на таа раскрсница има најголем број на возила, периодите кога има не знам возила со црвена боја најмногу и така натаму значи може Разни, разни параметри да се анализираат со помош на машинското учење. Е, е исто така друга интересна апликација се анализирањето на податоците од на пример криминални активности во некој дел од градот. Типично таквата анализа подразбира земање на долги периоди, долги податоци се кои што се уредно се складираат нели во датабази и подостан се аплицираат одредени методиот, машинското учење, одредени алгоритми кои што можат да ги анализираат тие податоци и да предвидат кога, пример, следниот пат би се случил некаков криминал на таа одредена локација и така натаму. Значи, светот се движи во еден тренд каде што постои еден еднозголемување. Интензивно сголемување на генерирање податоци и на носење одлуки врз основа, односно врз анализата на тие податоци, тоа еден фин тренд. Е сега, ако навлеземе подлабоко во видовите на машинското учење, можеме да дојдеме до заклучок дека генерално постојат три категории на машинско учење. Првото е супервизирано, така се нарекува. Второто е не супервизирано и третото се нарекува reinforcement learning или Тоа би било на македонски учење преку наградување на некој начин, така би му дошло. Е, сега, првата категорија на супервизирано учење е кога се дават организирани датабази на податоци кои што се уредно означени на компјутерот, односно на машината, да ги разгледа и да ги запамти и врсосно на тие податоци кои што нели се дават да ги анализира машината во огромен број, таа машина може да создаде, односно да препознае нови податоци кои што не биле видени, односно не биле вклучени во оригиналниот датасет. Типичен пример за ова е препознавање на објекти од слики. На пример, доколку се снабди машината со 1 милион на слики од, од животни, да речеме, И секоја таа слика има точен одговор, значи е категоризирана, на пример слика 1 е галеп, слика 2 е куча, слика 3 е тигар и така натаму. Значи машината врз на тие конекции, односно врз на тоа, супервизирано учење, значи може да изведе заклучок за нови слики, на пример нова слика од галеп, нова слика од куча, нова слика од тигар и така натаму, којшто претходно не ги видела значи тоа е тоа е оно што се нарикува супервизирано учење, односно генерализирање врсо на предходно големи датабаза на податоци кои што се уредно означени. Вториот вид на машинско учење е несупервизираното то машинско учење, односно тоа е вид на учење којшто исто така зема како внес голем број на податоци, односно огромни пода... датабази за некој феномен но притоа тие податоци внатре во таквите тетадати бази не се а, уредно означени, значи машината типично не знае што гледа. Во тој случај машината е принудена воорсунствено на некакви алгоритми да генерализира, односно да детектира одредени патерни во а, во тој датасет, например да прави некаква анализа на на група на податоци, односно да забележува некакви струи, некакви димензии на, на таа датабаза којшто типично не произлегуваат самите од себе. На пример, и создаваме некаква датабаза на зборови којшто потекнуваат на пример од одреден јазик и а, типично машината првечно не знае, значи за што се работи, односно не знае секој збор што значи како на, и така натаму, но со текот на времето со многу и многу итерации со многу и многу повторувања со многу нови зборови од таквиот јазик, еве ја, нека биде кинески. Машината веќе почнува да детектира одредени правила во таквата датабаза, односно во таквиот систем. Значи, почнува да детектира синтаксата, На пример, одреден збор најчесто доаѓа после друг збор, и одредени зборови имаат една должина, други зборови имаат друга должина и така натаму, значи типично мрежата, односно машината преко методот на несупервизирано учење а, успева да детектира одредени особености на некој феномен кој што го нели наблюува. И третиот вид на учење е учење преку наградување или reinforcement learning на англиски што се нарекува. Тоа е кога а, и се кажува на машината, нели кога ќе ни даде одговор на одредено прашање, дали тој одговор е точен или не е точен, значи ние даваме еден фидбек кој што подоцна, во, се, се зема во процесирањето нели, на, следно, на следните прашања којшто што ги третира нели, машината и врсо основа на нашиот одговор, дали е точен или не е точен, таа машина ќе го инкорпорира тоа знајање во следната фаза и ќе донесе заклучок врсо основа на тоа. И типичен пример е, пример доколку се покажа слика од куче на, на Машината и таа одговори дека е мачка, ние, нели, ќе кажеме дека тој одговор не е точен. Следниот обид, значи, машината веќе знае дека ваквиот вид на стимулус, односно таа фотографија со куче не може да биде мачкан, току мора да биде нешто друго. И преку тој метод машината научила дека слика такво што наблюдува не е мачка, туку е нешто друго и преку многу обиди успева да на крајот да донесе одговор дека тоа е учење генерално тоа е супер а, како што рековме reinforcement learning или учење преку наградување односно тоа може да биде и преку казнување или ако даде погрешен одговор се како дека многу многу треба да да се истражува во насока на машинското ученије, затоа што пред се е нова дисциплина која што започнува последниве да речеме, 20. На години, и многу се работи во, во насока, нели, на, на адаптирање на алгоритмите, на пишување на подобри алгоритми кои што ќе користат во анализата на машинското учење, Се работи во насока на мрежување на повеќе машини да работат на еден ист проблем, односно во насока на паралелно процесирање. Друга линија на истражување оди во насока на тоа да ги научи машините да користат повеќе видови научење. Нели рековме, типично постојат три видови: супервизирано, несупервизирано и учење преку наградување. И некои нели, измеѓу варијанти, но типично една машина влегува во, односно користи една стратегија научење, односно една категорија на тоа би овие претходно споменативе три, за разлика од луѓето кои што нели ги користат сите три од еднаш. Значи сите сме учеле нешто несупервизирано, значи сме детектирале работи во средината што претходно не сме ги сретнале, па сме ја организирале средината во однос на одредени димензии во истата, како и нели постојано учеме по преку методот на наградување и казнување. Значи луѓето ги користат сите три видови на учење споменати во контекст на машинското учење за разлика од машините што се уште не се стигнати до тој степен да ги користат сите три вида, нели и на крајот некои посебно нели битни истражување одат во насока на тоа да изградат системи кои што ќе овозможат практична и многу ефективна интеракција помеѓу луѓето и машините. При тоа многу е корисно да се користат машините, односно мрежите кои што се инкорпорирани во машините нели да научат да имитираат одредени когнитивни феномени кои што се присутни кај луѓето и кај животните. Типично, ели ли, тоа еден домен кој што е релативно нов, посебно во когнитивната наука, односно се потребуваат, да се употребува машинското учење во контекст на истражување на одредени когнитивни феномени кај човекот, например, како што се вниманието, способноста да говори јазикот, т.е. меморијата, работната меморија посебно е многобитна компонента перцепцијата, идентификувањето на објекти во средината и така натаму. Значи, способноста човекот да брои и така натаму. Значи, постојат многу интересни студии во последно време излегуваат кои што употребуваат машинско учење и методи слични на машинското учење во контекст, односно со цел да ги моделираат когнитивните способности на човекот. И добивката е взаемна во овој случај. Значи, од една страна се учи за како нели на фундаментално ниво човековите когнитивни способности функционираат односно може да се моделираат и таквото знаење односно знаењето кое што се рефлектира кое што произлегува од когнитивната наука аплицирана врз живите организми може доста да помогне во развојот на нови алгоритми и во развојот на машини кои што ќе функционираат односно ќе го перципираат, анализираат и восприемаат светот на начин на којшто го тоа го прават луѓето, нели? И мислам дека таквата насока на развој на работите во иднина навистина многу ќе ја подобри науката со огромна брзина, значи новите технологии ќе придонесат кон анализа и прогрес во науката, напредок во науката. Но исто така, многу работи се отворени за дебата и мора да бидеме предпазливи затоа што постојат огромни нели, грижи во однос на приватноста на луѓето, во однос на злопотребата на таквите големи количини податоци кои што се употребуваат во анализата. Нели? Така што останува да видиме дали човештот во, во Иднина ќе го прифати овој метод на анализа, односно ќе успее машинското учање да го претвори во една супер, супер корисна алатка или пак ќе успее да, да го претвори во некоја алатка која што работи против самите нас. Пред се потребно е нели, веднаш да се започне со активно размислување на оваа тема, со креирање на типични нели, регулации, затоа што за сега најголемиот бројот податоците кои што ги создаваме и кои што доброволно најчесто ги поставуваме на интернет, ги ги користат и ги се во собственост нили, на уније големи компани како што се Google, Facebook, Amazon и така натаму и тоа се некои работи кои што би требало да почнат, барем, да не загрижуваат и работи за кои што би требало да размислуваме на подолг крок. Епа тоа е тоа, дечки, се надевам дека овој мој краток говор ќе ви се допадне и дека Ваквиот вид на епизоди ќе ви бидат интересни воеднина. Доколку имате некако фидбек, пишете на kontakt.maimunchen.nz.mk или просто пишете коментар под uh, самиот напис на вебсајтот каде што е објавена оваа епизода од подкастот. Фала на вашето внимание и се слушаме во наредна прилика.